0: Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir
1: A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros
0: Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos
1: Somos Dani Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco Bienvenidos
0: Hey amigos, ¿cómo están? Eh, los saludamos hoy con muchísima alegría, con muchísimo gozo. Esto es un espacio diferente. Eh, les vamos a ir contando en el recorrido de esta conversación a qué se debe este espacio, pero desde hace mucho tiempo muchas personas en redes sociales nos han preguntado dónde pueden escuchar, dónde pueden ver el testimonio nuestro. La verdad tenemos muchos testimonios y gloria a Dios porque ha hecho muchas cosas en nuestra vida, pero puntualmente ese testimonio que nació entre nuestra pequeña Emma y Dios. Hoy queremos compartir eso porque es especial para nosotros y porque sabemos que puede edificar a muchas personas. Entonces, nada, este espacio aún no tiene nombre, este espacio aún tiene muchas cosas por organizarse, pero tenemos que empezar por algo, queríamos empezar por algo y qué más, y cuán más importante para nosotros que empezar con ese testimonio de nuestra hija. Entonces, hola mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto estar aquí en este espacio contigo y con nuestra pequeña. ¿Y por dónde empezamos esta historia? ¿Por dónde empezamos este testimonio?
1: Eh, gordo, es que son tantas cosas que, que son importantes para nosotros que han pasado en estos dos años y en este sueño de, de ser papás. Que si sí, yo digo, ¿por dónde empezamos? Pero vámonos a, a cuando éramos novios.
0: Ok, está bien. Eh,
1: recuerdo muy bien que... Y esas preguntas importantes que uno se tiene que hacer cuando cuando es novio Y es, ¿a ti te gustaría tener hijos? Uh -huh. Y creo que fue fueron como esas preguntas importantes que nosotros nos hicimos Y en donde sentimos que estábamos en la misma tónica, en la misma sintonía que los dos decíamos, queremos tener un hogar, queremos tener una familia, queremos estar casados eh, y queremos tener hijos. No sabemos si uno, no sabemos si dos, no sabemos si tres, pero queremos tener hijos. Es más, hasta llegamos a preguntarnos si eh, nos gustaría adoptar o si la voluntad de Dios es que no tengamos hijos, ¿qué, ha qué haríamos? Pero siempre era como que, bueno, si es la voluntad de Dios... Listo, pero qué rico. Si sí tener hijos, nuestra sí. nuestra humanidad salía sí, sí. ahí a flote.
0: Yo recuerdo mucho.
1: Qué pasó. Wow. Sí
0: despertó. <risa> Un
1: saludito de Emma para Eso.
0: todos. Eso. <risa> Yo recuerdo mucho que en esa época nosotros con todas esas preguntas que teníamos éramos muy insistentes en que teníamos que hacernos esas preguntas incómodas, precisamente para formar o, o solidificar una relación que tuviese cimientos. Entonces eso fue muy importante para nuestros inicios pero obviamente pues ahorita ustedes ven a esta chiquita aquí que ya dio señales de vida pero la historia tuvo turbulencias cierto ese viaje ha tenido turbulencias entonces qué rico poder centrarnos un poquito en eso mi amor y
1: sabes que amor porque no es tan fácil concebir
0: uh -huh. la
1: vida en sí misma es un milagro eh, la cifra de, de personas que no pueden tener hijos o de embarazos que no llegan a su fin, de manera natural, es altísima, uh -huh. eh, no, no todas las mujeres se quedan embarazadas, al final del camino tienen a su hijo, en, sí. hay demasiados abortos, eh, no causados, sino que el mismo cuerpo los genera, la vida es un milagro en sí misma, entonces para nosotros tener a esta chiquita de aquí es un regalo de Dios y es un milagro, y queremos sí. compartir este milagro con ustedes. Bueno... Volviendo a cuando éramos novios, nos hicimos estas preguntas tan importantes para nosotros. Decidimos casarnos y recuerdo que un mes antes de casarnos, amor, sí fue como un mes, más ¿cierto? Más o menos, sí. Un mes antes de casarnos, eh, como en nuestro sentido de responsabilidad, fue como busquemos una ginecóloga, un ginecólogo, vayamos, tengamos esta cita importante. Recuerdo que le di, conté a Dani que a mí me daba muy duro cuando, me, cuando estaba en mis días de niña, o de mujer, cuando me llegaba la regla, entonces eh, decidí pedir una cita, y me mandaron un montón de exámenes médicos, sí. los resultados de esos exámenes fue que tenía endometriosis, por esa razón el periodo me daba tan duro, uh -huh. eh, y la doctora me dijo, Kelly, tenemos que iniciar un proceso, un tratamiento inmediatamente, porque la endometriosis tiene varios niveles y uno de esos niveles es que deja a las mujeres estériles. Sí. Eh, no estás en ese punto, pero esto está avanzando tan rápido que puedes llegar allá muy fácilmente. Entonces decidimos en, en pareja eh, tomar este tratamiento. Estuvimos en el tratamiento por un año exactamente, o sea, de abril a abril, sí. ¿cierto mi amor? Sí, sí,
0: yo recuerdo mucho que cuando nos dieron esa, ese diagnóstico, pues para nosotros fue, en ese momento fue muy difícil pero no tan difícil en el sentido de que éramos una pareja que se iba apenas la a lanzar al matrimonio, entonces el hecho de tener hijos todavía no estaba, como tan so no estaba sonando a la puerta tan cerquita. Entonces es como que qué susto, eh, humanamente qué triste de pronto llegar a ese punto de no tener familia, pero no nos centramos en la pregunta en ese momento, porque estábamos en una etapa como muy temprana de la relación, entonces dijimos, ok, confiemos en la medicina, lo oramos, incluso con nuestro guía espiritual, con nuestro sacerdote de confianza, eh, como que qué opinaba, recuerdo que le dijimos qué opinaba del tratamiento, es coherente, eh, preguntamos científicamente qué puede pasar en el organismo y dijimos, ok, vamos a tomar el tratamiento y lo vivimos por un año. ¿sí? Por un
1: año exactamente, al año volvimos y pedimos cita con la ginecóloga y le dijimos queremos parar el tratamiento uh -huh. eh, porque nosotros queremos eh, empezar con la búsqueda de nuestro de nuestro primer hijo nuestra primera hija y ella dijo listo vamos a parar el tratamiento y te vas a volver a hacer los exámenes al mes siguiente o sea vas a dejar el cuerpo sin el tratamiento por un mes al mes siguiente nos hicimos los exámenes y recuerdo muy bien, amor, que ese día estaba Luis de Rubabant y su esposa aquí en nuestra casa con sí, nosotros. Sí, sí, dónde íbamos?
0: Fue muy lindo, fue muy lindo porque cuando tuvimos que ir a la cita médica, eh, te acompañamos los tres y mientras tú estabas en la cita, nosotros nos quedamos en un restaurante esperándote.
1: Abajo de la
0: clínica. luego de almorzar, luego de que salieras de la cita médica, Teníamos que viajar a un municipio cercano a Medellín donde íbamos a grabar una vida, una canción, perdón, que casualmente se llama Vida Nueva. Entonces fue muy lindo todo lo que sucedió después, pero ¿qué pasó en la cita? Mi amor?
1: <risa> bueno, yo entré donde el doctor, me hicieron la ecografía y el doctor muy angustiado, mucho, mucho, me dijo, Kelly, eh, la endometriosis ha crecido demasiado este mes. Eh, ¿tú quieres tener hijos? y le dije que sí, y me dijo si a ti no te operamos rápido tú no vas a poder tener hijos es, la probabilidad es muy bajita porque la endometriosis está creciendo mucho, eso es como un baldado de agua fría
0: sí, porque bueno, retomemos este asunto, ya llevamos un año de casados,
1: ya un año entonces
0: de... ya había una ilusión Ahora sí, que habíamos experimentado la vida de matrimonio, la vida de pareja en una intimidad como es el matrimonio, ahora sí teníamos en el corazón el deseo de ser papás.
1: Y ahora más cerquita, ya Exacto. no era tan lejano. Entonces,
0: claro, la experiencia o, la, o la, la noticia se recibe diferente. A que te lo digan de novios, que tienes un montón de cosas por vivir, pero que estás soñando más que viviendo, a que cuando ya estás materializando te digan... Esto no es posible o de pronto muy, muy, muy difícil que sea. Ahí es diferente.
1: Sí, ahí fue diferente. Eh, nosotros nos consideramos personas de fe, pero no por ser personas eh, creyentes o que tenemos fe, podemos pensar que no vamos a sentir. Uh -huh. eh, por ahí hay una canción que dice, eh, «No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo». A mí me gusta mucho esa canción, pero también pienso, sí, también sí podemos ¿sabes? estar tristes, uh -huh. tenemos todo el derecho a entristecernos y a sentir lo que estamos sintiendo. Eh, y en ese entonces fue como un baldado de agua fría, sentí muchísima tristeza, eh, salí con la voz quebrada, ya me iba a encontrar con mi esposo, con Luis, con, con Mila, su esposa, y cuando vi a Dani, recuerdo que le dije, gordo, si no... Si no si no me operan, es posible que no podamos tener hijos. Uh
0: -huh.
1: eh, tengo que pedir cita con la cirujana en tres meses. O sea, el doctor me dijo, tienes tres meses para quedar embarazada. O si no, te tenemos que operar.
0: Yo recuerdo que cuando tú nos contaste eso, hubo un silencio en la mesa. Sí. Pero hubo un silencio esperanzador. Hubo un
1: silencio como con paz. Sí, fue un,
0: un, silencio, sí, fue un silencio de... Porque, claro, Mila y Luis, que también son personas de fe como que estuvieron ahí para ser mediadores de, de, de la fe.
1: Tan lindo que y... no estuvimos solos en ese momento, Exacto. Mi
0: amor. Y cuando tú nos dijiste, claro, porque tenemos confianza y somos amigos, casi familia, eh, como que los cuatro nos miramos, hubo un silencio, pero un silencio muy corto, en el que la respuesta de mi data fue, no te preocupes, porque hay un plan, hay un propósito, y ya Dios está escribiendo ese renglón. Entonces, como que, obviamente tú venías con esas emociones ahí, vivas, y yo tengo que reconocer que en ese momento el deseo de ser mamá era más
1: de sí. ser padres
0: era más fuerte de tu lado que del mío uh -huh. eh, pero igual pues se sentía feo, cierto se sentía triste pero fue un momento muy especial dentro del dolor que pudo causar porque aparte de que era un mensaje muy, no muy esperanzador estábamos alrededor de personas que nos pudieron acompañar Incluso en el silencio. Eso fue muy lindo. ¿Pero qué pasó? O sea, eso, lo que pasa es que yo estoy interrumpiendo, pero, pero, pero ahí pasaron muchas cosas. Ahí pasaron
1: muchas cosas. Eh, mi esposo estuvo muy tranquilo. No es que Dani no anhelara en ese momento ser papá, sino que yo lo anhelaba como que ya, como que yo quería quedar embarazada ese mismo año, en ese diciembre, en esos meses. En cambio mi esposo era decía, está, decía, está bien ahora, está bien en diciembre, está bien el otro año, está bien en dos años, o sea, sí. eh, está bien cuando sea, en cambio yo lo anhelaba mucho más cerca. Recuerdo que Luis nos dio palabras esperanzadoras también de que la voluntad de Dios iba a cumplir, que no uh -huh. nos angustiáramos, que todo iba a estar bien. Eh, y yo te dije a ti, mi amor, tengo que pedir la cita con, uh -huh. con la ah, cirujana.
0: Bueno, nos dio, el, el doctor le dijo a mi esposa, tenemos que pedir una cita eh, cuanto antes porque te tienen que operar ya. En tres meses. Y te dijeron, si en tres meses no te operan es casi eh, seguro de que no vas a poder tener hijos. Entonces claro, entra la parte humana de eh, ok, listo me opero, porque no confío, porque tengo que confiar en la ciencia, no sé qué, y nos tenemos que aferrar. Los seres humanos siempre nos estamos aferrando a algo. Y en ese sentido aferrarnos a la espera de salir era lo más adaptativo, ¿cierto? Y yo recuerdo que mi esposa me dijo, tengo que pedir la cita, y yo le dije, en esa tranquilidad que solamente da el Señor, uh -huh. eh, mi amor, no es necesario que pidas la cita. No
1: pidas la cita.
0: Tenemos tres meses para que Dios haga lo suyo.
1: Y mi corazón estaba brincando en eso, nos, Dani y yo somos completamente diferentes, o sea, las parejas somos dos polos opuestos y aquí ustedes van a conocer un poquito de nuestra, de nuestra intimidad, de quienes somos en realidad y yo soy más de controlar las cosas médicas o las cosas de la casa. Eh, de pedir las citas de tener todo organizado con la bebé le tengo su carpeta eh, médicamente yo pido las citas de los dos en ese sentido en el resto de sentido yo soy completamente relajada pero yo le dije no es que la cita tiene que ser en tres meses y si el doctor no la doctora no puede si sí puede eh, es mejor pedirla de una vez y Dani me dice mi amor no la pidas
0: pero fue como en Confía ese sentido en Dios. sí pero pero sí fue fue una tranquilidad que el señor me regaló en ese momento yo lo sentía así porque eh, pues yo también estaba asustado, pero en ese momento que tú me dijiste, yo te dije, no, no es necesario pedir la cita, tenemos tres meses para que Dios actúe, yo recuerdo muy bien lo que te dije, pero a ver, cosas de mujeres, cosas emocionales, cosas de, de la situación, porque estábamos viendo muchas, muchas cargas ahí y en ese momento, al final y al cabo mi esposa sí pidió la cita y no fue ni siquiera de reproche, porque es una condición humana el aferrarnos, como decía ahorita, a algo, y su fe la puso en la cirugía y está bien, porque también tenemos que confiar en la cirugía. Claro, ciencia. porque
1: la cirugía me permitía esperar, me permitía que podía tranquilamente buscar nuestro hijo al año siguiente. Uh -huh, uh -huh. Me daba mucha más tranquilidad y Pedimos, bien, pedimos la
0: cita, ella pidió la, su cita, yo simplemente la acompañé y obviamente respaldé la decisión y eh, se programó para septiembre no para fue? Septiembre. bueno ese día nos fuimos grabamos el video, pasamos Delicioso. riquísimo, la canción ustedes ya la conocen, eh, pero casualmente ahorita no hace mucho que veníamos hablando de que íbamos a hablar aquí como que ese día nos fuimos a grabar una canción que titulaba Vida Nueva y habla de una vida nueva en Cristo, entonces me pareció muy lindo poder conectar eso que estábamos viviendo y llevarlo como a ese mensaje de la canción y la producción que ustedes pudieron ver ¿Qué pasó después? Bueno,
1: pasaron los meses, eh, seguimos trabajando para Dios, pasaron los meses. Eh, Dani estaba muy tranquilo, yo estaba más ansiosa, eh, me hacía más pruebas de embarazo, estaba muy pendiente de mis síntomas, muy, muy ansiosa eh, con lo que estaba viviendo y mi esposo, mi amor, no te angusties, tranquila, bueno. El caso fue que en una ocasión pedí una cita médica porque tenía muchos dolores bajitos eh, y la doctora me dice te voy a hacer una prueba de embarazo en este momento porque tus síntomas parecen de embarazo, ella me pasó la prueba, me la hice, oré en el baño mientras me la hacía, señor que sea tu voluntad, era lo que le decía en todo momento, Dos minutos después salió la doctora y me dice la prueba está negativa entonces eh, tienes estás enferma del colon te voy a mandar un tratamiento un poquito fuerte
0: uh -huh.
1: eh, recuerdo que fueron un montón de pastillas amor
0: sí incluso sí. era muy pesado porque creo que era el, el diagnóstico era gastroenteritis no
1: algo así mi amor, entonces
0: sí. claro el tratamiento era muy pesado porque teníamos que trabajar con la flora intestinal y bueno
1: un montón de cosas Tú tomaste
0: sí, a lo sumo tres pastillas creo yo
1: sí me tomé como que el primer día y me dio muchísima desconfianza y, y le dije a Dani, yo no voy a seguir con el tratamiento porque puedo estar embarazada. Y él me dijo, mi amor, no te ilusiones. Lo mismo.
0: Sí, sí, era sí. Como, como tranquila, la ansiedad sí. te puede jugar una mala pasada, esto es muy emocional. Ajá. Pero no era como en el sentido malo, despectivo, sino como tratando de cuidar el corazón tuyo. Sí, como, tú estabas como... Tranquila porque si de pronto pasa que no es, te vas a desilusionar Ajá. y bueno.
1: Tú querías como que no estuviera ilusionada y que eso no me jugara una mala pasada sí. y lo entiendo muy bien en ese momento, pero también respetaste que yo decidí no seguirme tomando sí, sí, las pastillas. Totalmente. A Pas mí una
0: vez, perdón algún paréntesis, una vez <risas> mi productor que es nuestro padrino de bodas me dijo en una situación que tuvimos como pareja porque siempre los llamamos y bro ¿qué hacemos? parce, tenele tranquilidad y confianza a la sabiduría de tu esposa y eso yo lo vengo aplicando desde hace tiempo si ya ha funcionado entonces cuando tú tienes un instinto, cuando tú tienes una intuición yo permito que esa intuición fluya porque muchas veces esa conexión que tiene el femenino con Dios parte de la intuición, que es una conciencia diferente de desarrollar que ustedes vienen con ella, entonces pues esa, ese día, eh, confía en tu intuición eh, simplemente te dejaste terminar de tomar las pastillas eh, bueno pero no bueno, lo tienes que contar tú porque diferente <ríe> yo no lo puedo contar
1: bueno eh, recuerdo que seguía con los dolores bajitos pero decidí no tomarme nada absolutamente nada en eso uh -huh. eh, quise respetar mucho como a mi cuerpo y, y decir si sí, sí estoy embarazada porque no estoy segura pero si sí es así espero a que llegué mi periodo nuevamente y ya ahí estoy segura y entonces ya me empiezo a tomar las pastillas nuevamente, e inicio el tratamiento pues imagínense en que me tenía que llegar el periodo un día y no me llegó y yo soy una mujer muy regular, a mí siempre me llega el día que es no me llegó, al siguiente día no me llegó, al siguiente día no me llegó al cuarto día tampoco me llegó, entonces ahí sí le conté a mi esposo y a mi mamá eh, mi mamá me dijo, tranquila hija, puede ser un retraso normal. Mi mamá nos gozaba porque tú te estabas quedando dormido en cualquier parte. Sí sí sí, sí,
0: sí, sí, sí. Claro, que es que yo venía terminando la universidad, entonces como que lo asumimos a eso, ¿no? Estás cansado, sí. o sea, estaba muy estallado. Y pues, mi de trabajo mamá y... nos
1: decía, eh, están embarazados, pero muerta de la risa, o sea, venía solo para molestarnos. Cuando yo le cuento a mi esposo... Dani me dice, mi amor, no te ilusiones, tranquila, puede que te lleguen, este, eh, eh, quédate tranquila y se fue para la universidad, cómo, cómo me iba a quedar tranquila, por Dios, eh, en ese entonces llamé a una amiga, llamé a Luisa y le dije, Lu, tengo un retraso de cuatro días y obvio, esa otra mujer va a pensar muy similar a mí, pide una prueba de embarazo ya mismo, llama a la droguería, yo te espero en el teléfono, llamé a la droguería, estuve todo ese tiempo hablando con ella por, por, por videollamada, llegó la prueba, me hice la prueba, seguía hablando con ella y me, mientras hablaba con ella estaba mirando la prueba, así, ya me había hecho muchas pruebas, entonces siempre me, aparec me aparecía una rayita y mientras hablaba con ella aparecía una rayita, bueno, no. Cuando de un momento a otro empieza a aparecer súper borrosa la segunda rayita, pero muy, muy delgadita. vean Ustedes no se imaginan lo que yo sentí en mi corazón. Es como una felicidad indescriptible, pero que uno no sabe cómo reaccionar. Yo de una le dije, Lu, está apareciendo la segunda rayita. Y le hice, de una volteé la cámara y le mostré, a ella, amiga, sí. Y yo lo único que hice fue decirle, ya te llamo, yo le colgué. Le colgué y recuerdo que cogí esa prueba. Tranquila. Cogí la prueba y empecé a orar. Recuerdo que inmediatamente caí de rodillas en, en nuestra habitación y empecé a orar. Y a decirle a Dios que nosotros nos disponíamos a su voluntad. Que si hacía lo que lo quería, nosotros lo aceptábamos. Y si no, también lo aceptábamos.
0: Yo recuerdo que te voy a dar un espacio mientras tanto lo amor. Yo recuerdo que esa noche llegué, yo estaba en la universidad. Por esos días teníamos mucho trabajo, gracias a Dios, y pues mi carga de, eh, académica tenía que estar mucho tiempo fuera. Entonces le dio tiempo de hacer todo ella. Entonces, yo no me aguanté. Entonces ella no se aguantó, se tomó, no, perdón, se hizo como cuatro pruebas más. <risa> sí. las anto Tomás ahí, sí será verdad, ahí metiéndole le la llaga. Sí,
1: salí. Pero
0: salió, hizo esas cuatro pruebas. Cuando yo llegué ya había comprado una cajita, incluso hay un video en las redes sociales, había comprado una cajita, en la cajita metió una pañueleta y debajo de la pañueleta habían cuatro pruebas de embarazo. Entonces, claro, cuando yo llegué, es súper misteriosa. Mi amor, siéntate aquí.
1: Le abrí la puerta, lo miré y le dije, siéntate aquí. O sea, sí. no, yo no me aguantaba más, yo tenía que decirle sí, a alguien. Sí, sí, pero
0: fue, fue muy, ese día fue muy especial. Fue muy especial, fue muy, muy, muy teso y se va a quedar anclado en nuestros corazones para siempre. Pero eh, para mí fue diferente. Incluso yo lo tuve que hablar después porque yo me sorprendí con mucho gozo en el corazón pero también me llené de miedos. Y toda esa noche, o sea, como que yo nos abrazamos y lloramos y no sé qué, pero ya toda esa noche yo no dormí. Sí. Incluso mi esposa al otro día me preguntó, ¿tú sí estás bien? o sea si ¿sí estás contento con la noticia? ¿Te veo diferente? Y yo como que en mi corazón tiene una lucha interna. Sí estoy feliz, pero estoy preocupado. ¿Cómo le digo? Y yo sé que ya emocionalmente ahora va a estar diferente. Yo no la puedo cargar con esto. Pero entonces yo sentía como una culpa de esto no puede ser, yo tengo que estar feliz porque voy a ser papá. Pero luego lo hablé, lo tramité y, y entendí que muchos hombres amigos pasaron por lo mismo.
1: Que los hombres de una u otra manera lo viven de una manera sí, diferente. Sí,
0: porque la mujer lo vive visceralmente, biológicamente hablando, nosotros no. Nosotros lo hablamos o lo vivimos de manera simbólica nueve meses hasta que nos entregan el bebé y ahora sí se hace físico. Pero esos nueve meses son simbólicos, no estamos sintiendo nada, no estamos, entre comillas, embarazados. Entonces, es una experiencia diferente. Pero recuerdo muy bien que yo esa noche simplemente tuve muchos cuestionamientos. Señor, ¿y ahora el ministerio qué? ¿Y sí. la
1: economía qué? ¿Y la economía
0: qué? ¿Y los sueños Exacto. qué? Exacto. Incluso yo recuerdo que Ecos venía saliendo teniendo misiones nos estaban invitando a cosas entonces ahí yo dije no pues se acabó el ministerio porque ahora ya la, la prioridad es la niña no vamos a volver a cantar o sea yo a veces tiendo a ser muy en, en mis pensamientos muy futurista entonces eso me juega malas pasadas pero en ese sentido me hice muchos cuestionamientos yo no dormí yo simplemente me preocupé, pero con el gozo en el corazón de que iba a ser papá. Y Dani
1: me dice, al siguiente día, la otra mitad, y me dice, mi amor, es que me preocupa el ministerio, mi amor, es que me preocupa la economía, mi amor, es que me preocupa muchas cosas. Y yo le dije, gordo, ahora es que van a empezar a suceder cosas en nuestra vida. Mire,
0: muchachos, aquí yo creo que esto es donde nació la historia de Emma con Dios. ¿Por qué? Luego de, obviamente, el sí... La no, a, al no de la ciencia, el sí de Dios al no de la ciencia, empezó ahí, pero ese día puntual, un día después de, la, de que mi esposa me diera la noticia, nos diéramos cuenta, y yo tuve todos esos cuestionamientos, eh, yo dije, el ministerio se nos va a acabar, y resulta que ese día en la tarde, luego de que mi esposa dice lo que dice, nos llama eh, una hermanita de Cielo Abierto, de la comunidad Cielo Abierto, que amamos con todo el corazón, y nos invitan, a una misión en, en, México, en México como 15 días después, o sea, eso era inmediato O
1: sea, nosotros nunca habíamos salido del país a misionar
0: Sí, correcto Es un
1: sueño que teníamos en nuestro corazón Y aparte, nos dicen que es en México cuando México tiene una historia especial con Emma Porque la primera cita con la ginecóloga que dicen que va a ser muy difícil, que yo no sé qué nosotros llamamos, eh, esa, esa tarde yo le escribí a Lolis, una amiguita mía Que espero que ustedes también la conozcan, una cantante y adoradora maravillosa Y le dije, amiga, ora por mí en el rosario Porque nos acaban de decir que es muy difícil que quedemos embarazados
0: uh -huh. Cuando uh -huh.
1: eso sucede, cuando yo le escribo eso a ella Ella estaba como que con el teléfono cerca porque inmediatamente me hizo una videollamada cuando ella me hizo la videollamada, estaba en ese momento en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México. Yo no tenía ni idea que ella estaba allá. Y me dice así, pasito, amiga, voy a pasar por donde la Virgencita, órale, pídele a ella. Entonces, Lolis, ahí fue como un puente. Ixi, cosa. <ríe> en ese momento ella fue como un puente y en videollamada eh, le, le decía a la Virgencita que... Que intercediera, que, que fuera la voluntad del Padre, pero que si deseaba que, que, que nosotros fuéramos papás, nosotros íbamos a ir a visitarla.
0: Miren muchachos, para resumir, porque esto es muy complejo por las experiencias que vivimos, pero ese día que nuestros hermanos de Cielo Abierto nos llamaron, nos estaban cumpliendo el sueño de misionar con ellos, desde el Ministerio Musical, pero también nos estaban acercando a la Ciudad de México para ir a darle gracias a María por interceder por este milagro que se llama Emma. Entonces fueron un canal de bendición para nosotros y poder cumplir el propósito de Dios. Yo recuerdo que ese día simplemente yo recibí la llamada, nos dijeron tienen agenda, y yo mira a Kelly y yo me quedé como, sí, obvio, pero yo no estaba respondiendo conscientemente allá. Yo estaba aquí diciéndole a Jesús Qué tremendo eres, qué tremendo eres con nosotros, que justo anoche yo te dije se acabó el ministerio y hoy me estás diciendo a través de esta pequeñita es que el ministerio empieza conmigo. Entonces es muy teso. Y bueno, ahí nos abrazamos, otra llorada.
1: Ahí empezaron todos los síntomas de embarazo, sí. pero ya en dos semanas viajábamos a México. Entonces, claro, nos
0: preparamos para la misión, viajamos. Fue muy intenso porque cuando llegamos a México tuvimos muy poco tiempo y teníamos que desplazarnos de Ciudad de México a Morelia, que es un, un, una ciudad que queda cerca, una ciudad más pequeña que queda cerca de Ciudad de México. Y no teníamos tiempo por logística de ir a visitar la Virgen de Guadalupe, ni de ida ni de regreso. Pero no, yo recuerdo que llegamos, miren, a mí me pasó de todo, a mi esposa le pasó de todo, sus Ay, síntomas sí. de embarazo, yo casi me quedé un pie dos días antes de ir a la misión, fueron un, un montón de bastón, vainas, yo llegué, sí, o sea, literal, fuimos donde, donde un kinesiólogo para que me aplicaran las inyecciones y pudiese soportar el viaje, pero sí o sí no nos bajaban de ese avión, sí. <ríe> o sea, el enemigo miren, el decía no... Yo... Sí, el enemigo decía no, pero nosotros en el corazón decíamos ya Dios abrió la puerta y vamos sí, para allá.
1: Y estábamos seguros de, de que Exacto. esa era su voluntad.
0: Pero miren, nos bajamos del avión desesperados con muy poquito tiempo, no conocíamos Ciudad de México, nos montamos en un taxi muy peligroso, pero corrimos el riesgo, llegamos a, a la basílica, el taxista nos decía no, allá ya cerraron, está muy tarde, no importa, por favor y llévenos, el, a, fue así muy perdamos charro, la ida. Fue
1: muy charro porque el taxista... Bueno, chistoso, charro se dice en Colombia como a lo chistoso, porque el taxista nos decía, pero la basílica ya está cerrada y nosotros, llévenos por favor, pero no van a alcanzar, llévenos por favor, sí. pero todo el camino fue contándonos la historia de sí. la Virgen de Guadalupe eh, y de todo lo que, lo que significa... Eh, la Virgencita en su país, ¿cierto? Nosotros no conocíamos la historia de esa manera y él fue contándonos y nosotros éramos como que ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, por favor, que esté abierto, que esté abierto.
0: Nosotros llegamos, muchachos. Con las
1: maletas. Eso
0: se cerraba a las 7 de la noche y eran las 7 y 2 minutos. No sabemos por qué estaba abierto todavía, pero como que la Virgen nos estaba esperando. Sentimos esa sensación. Nos estaba esperando nosotros con maleta, con bastón, con un montón de cosas. Mi esposa mareada porque estaba con sus síntomas de embarazo. Pero... Recuerdo que unos amigos fueron eh, superanfitriones y nos esperaron allá, nos recogieron. Eh, pero bueno, llegamos y pudimos descargar esa sensación de, María, gracias por interceder y por el milagro que hay en este vientre de mi esposa. Y fue muy magno para nosotros darle gracias en su casa, eh, allá tan importante, tan simbólico y representativo para nosotros, en su casa, en Ciudad de México. Eso fue una cosa increíble. Luego obviamente pues ya como que dijimos esto es en serio, este embarazo es en serio, este embarazo está consagrado, gracias María, gracias Dios. Salimos de allí con un gozo impresionante en el corazón y bueno, nos fuimos a disfrutar de la misión. Lo más lindo de todo es que en la misión, cuando nosotros Ellos no que... sabían
1: que estábamos embarazados. Sí, no, eso ¿sí? fue, les sí. contamos a ellos, nos abrazamos,
0: pero miren, yo quiero resaltar algo, también por tiempo aquí, que se nos está quedando cortito el tiempo, cuando nosotros salimos a cantar, eh, eh, la, la, la comunidad de Cielo Abierto nos dio un espacio Para poder contar un testimonio Y ese testimonio tenía que ser Emma sí. Pero yo recuerdo muy bien Que a, a mi esposa no se le veía la pancita Y cuando ella contó el testimonio de Emma Y pudimos cantar Dos minutos después Esa barriga estaba súper hinchada Como que Emma diciendo Aquí estoy yo y yo soy el milagro Fue una cosa increíble Increíble Y bueno pues Demasiado brutal para nosotros, que hasta ahora todavía se nos estremece el corazón. Sí, amor.
1: Sí. Contar esto revive demasiado todo lo que, lo que pasamos hace algunos meses. Y recuerdo que cuando se acabó el concierto, las personas que se acercaban a nosotros, eh... Empezaron a decirnos Es que tal persona no ha podido tener hijos Es que tal persona ha tenido tantos abortos Es que lo que ustedes están pasando Lo está pasando esta y esta y esa persona Y nosotros nos mirábamos como que No podemos creer, o sea, teníamos que estar Aquí, en Morelia México, súper lejos De nuestra casa Para darle esperanza a muchas más familias Y para decir que cuando Dios Tiene un propósito En nuestras vidas, Él lo va a cumplir Amén. En su tiempo, ¿cierto? Eso fue muy hermoso y recuerdo también que muchas mujeres me decían, ¿me permites orar por tu barrillita? Sí. Y para mí fue como que nadie ha orado todavía por, por nuestra barrillita. Claro que sí, fue, fue muy bonito. Fue, fue de esos momentos mágicos que uno dice, todo lo está planeando Dios, Amen. todo mm -hmm. lo está haciendo Dios.
0: Y bueno, miren, hoy esta pequeñita llena de tranquilidad y de paz en su corazón está acompañándonos en su primer video. <risa> Eh, seguramente van a ser muchos con ella seguramente nos va a acompañar mucho en esta misión que se llama Ecos pero bueno dentro de todo este espacio lo queremos eh, hablar y conversar con ustedes, esto va a ser un podcast que aún no tiene nombre, ustedes nos, vayan, nos van a ayudar a elegirlo pero antes de darle antesala a ese podcast porque es un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo entonces veníamos consiguiendo equipos, veníamos consiguiendo cosas y ahora yo creo que puede ser materializado Mientras vamos armando todo ese esquema Queríamos empezar con esto Porque para nosotros esto es importante Esto es nuestro ministerio Nuestra vida es nuestro ministerio Y qué lindo poder contarle al mundo Que Dios se refleja en nuestras vidas En cosas que para Los ojos humanos pueden ser pequeños Pero para el corazón Que cree y que anhelan lo imposible Es una vaina increíble Y muy inmensa Entonces la pequeña Emma lo saluda este espacio va a ser para compartir cosas de la vida cotidiana, de la fe, eh, lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir hablando, eh, pero nada, esperamos que a alguno de ustedes les haya tocado este testimonio o que si no es a ustedes lo puedan enviar a algunas familias que estén viviendo algo similar y que los pueda reconfortar en este momento. Mm, también queremos... Pedirle a Dios por esas personas o por esas familias que lamentablemente no pudieron llegar con su embarazo a término porque, como decía mi esposa al principio, las cifras son muy grandes, eh, pero somos defensores de la vida y para nosotros es importante hablar de esto. No sé cuándo vaya a salir este video, pero si no sale pasado mañana, entonces muy cerquita va a estar el lanzamiento de una canción que grabamos con muchos amigos. Eh, en la que nos invitó el Padre Carlos de Jesús de Cali, que se llama Sí a la Vida, que justo estuvimos grabando cuando mi esposa estaba embarazada, entonces, eh, pues aprovechando la cuñita, vayan a escucharlo, y nada, nos vamos a estar viendo por aquí muy seguido con este contenido, esperamos que les guste, que lo compartan y nos cuenten si de aquí de pronto salgan algunos frutos para sus hogares.
1: Eh, déjenos en los comentarios eh, si lo compartieron, si les sale, si están pasando por una situación similar y qué tipo de contenido, de temas, les gustaría que tocáramos en este podcast.
0: Muchachos, somos Ecos, mi esposa Kelly, la pequeña Emma, Dani, y nos estamos viendo. Un abrazo muy fuerte. Dios los bendiga.